0: de motivation et surtout beaucoup de conseils pour émerger sur Instagram, attirer des clients en continu et faire de ta marque de mode responsable un succès. Bonne écoute Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éthique et Visible. Aujourd'hui, j'accueille Cécile, photographe pour les créatrices, artisanes et entrepreneuses bien-être, pour parler shooting et en particulier pour parler shooting homemade car un shooting, on le sait, représente une certaine somme et tu peux être tenté, au début ou à certains moments bien précis, de te glisser dans la peau du photographe pour réaliser quelques clichés. Je ne t'en dis pas plus et je te laisse découvrir dès maintenant cet échange plein de bons conseils. Hello Cécile, comment vas-tu
1: Ça va bien et toi
0: Très bien, merci. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Ça me fait très plaisir de t'avoir par ici pour parler de photographie. Et euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, pourrais-tu euh, déjà te présenter, expliquer ce que tu fais
1: Alors moi je suis Cécile, je suis photographe d'histoire visuelle. J'aide les créatrices, les artisanes et les praticiennes du bien-être à être mémorables en un clin d'œil, à révéler leur univers et à mettre leur marque dans la lumière.
0: Et comment tu, euh, comment tu les accompagnes concrètement
1: Alors du coup, euh, moi j'ai plusieurs offres. Donc euh, j'ai une première offre qui s'appelle euh, le Consulting Photo, où là du coup c'est plutôt euh, on s'appelle euh, en visio et on échange et moi je les aide à améliorer leurs photos et aussi un petit peu leur communication. Donc ça c'est une petite offre euh, à moins de 100 euros. Après il y a aussi le Shooting Partagé où là plusieurs créatrices euh, viennent et on fait un shooting euh, tout ensemble. Et du coup, ça permet de partager un peu le coup, de passer une super journée ensemble et de repartir avec plein de super photos. Et après, j'ai aussi une offre du coup pour les entrepreneuses bien-être où là, ça va être plutôt axé sur le portrait, l'environnement et leur savoir-faire.
0: Donc du coup, soit elles te délèguent euh, là, tout ce qui est shooting, photo, soit finalement tu les aides à euh, se former et à prendre en main la photographie de leur côté.
1: Exactement, c'est ça. Parce que du coup, il ben, y en a qui préfèrent déléguer ce qui est normal et il y en a pour qui c'est plus compliqué soit au niveau du budget, soit aussi euh, ben, parce que des fois, tu vois là, la dernière fois, je discutais avec une tapissière d'ameublement. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est les personnes qui vont recouvrir les chaises, les fauteuils, les canapés. Et par exemple, elle, elle a deux produits par semaine qu'ensuite, elle va vendre. C'est impossible pour elle d'avoir une photographe parce que sinon, ça, enfin, elle, ses tarifs seraient obligés d'exploser. Donc, euh, du coup, bah, c'est plus facile pour elle de prendre les photos et en plus, c'est plus logique pour le budget. Donc, voilà. Après, moi, je peux l'aider, du coup, d'un point de vue euh, formation photo... Mais effectivement, ce serait trop compliqué pour elle que je sois sa photographe. Et euh, c'est voilà. pareil, je pense, pour les brocanteuses, les chineuses. Et après, il voilà, y a des créatrices euh, qui préfèrent faire de leur côté. Et ça, je comprends parce que moi aussi, en tant qu'entrepreneuse, il y a des choses que je fais moi-même alors que je pourrais les déléguer. Mais voilà, ça, c'est des choix qu'on fait chacun.
0: Donc du coup, pour toi, il est vraiment possible finalement de se débrouiller seule sur la photo euh, dans un premier temps
1: Oui. Oui, oui, franchement, moi, c'est pas un truc euh, que je trouve complètement fou. J'en vois plein qui le font. Après, le truc, c'est que bien sûr, si tu fais toi-même, euh, tu vas ça va te prendre plus de temps que par un euh, pro. Moi, je sais qu'au tout début, quand je commençais à faire ma communication, faire mon identité visuelle, c'est des trucs que je sais pas faire. Bon, ben, bah, ça m'a mis un temps de malade. Là, je l'ai fait déléguer. La personne, elle a mis 10 jours pour faire un travail de ouf que moi, j'aurais mis un an à faire, j'en suis sûre. Donc, c'est sûr qu'au début, il faut être gentil avec soi-même et euh, savoir se dire, je débute. Donc, euh, effectivement, je ne vais pas sortir des photos comme un pro, mais euh, de toute façon, avec, euh, plus tu essayes, plus c'est là que tu vas t'améliorer. quoi. Donc... Euh, oui, voilà. En plus, moi, je pense qu'au début, euh, si tu n'as vraiment pas les moyens, c'est peut-être pas là où tu veux tout de suite mettre. Euh... Peut-être c'est pas là où tu veux tout de suite investir. Et euh, du coup, oui, moi, je pense que tu peux très bien débuter euh, par faire tes photos toi-même. Et après, tu peux même faire un mix des deux. Tu vois, par exemple, se dire de, euh, pour certaines choses, pour faire un gros shoot, par exemple, je vais déléguer à une photographe. Ouais. Mmh. Et euh, et je vais faire quelques photos moi-même, un petit peu plus simple, tu vois, avec une toute petite mise en scène. C'est aussi possible, tu vois, de faire les deux, par exemple. Oui,
0: c'est ce que j'allais dire, justement, parce que, bon, c'est vrai que, pour le coup, pour la CIM qui nous écoute, ce sont des marques de mode éthique, souvent des jeunes créatrices. Et donc, elles ont allez, deux, deux grosses collections par an, la collection « Automne-hiver » et la collection « Printemps-été ». Et parfois, ça arrive de sortir bah, quelques pièces entre ces, entre ces collections-là. Donc, en fait, pour toi, c'est totalement possible, disons, d'avoir un photographe. Par exemple, pour les gros shootings, où on va shooter beaucoup de pièces. Et comme tu disais, en plus, ça prend énormément de temps. Donc, autant faire appel à un pro. Et par contre, pour euh, les, les entre-deux, euh, les petites collections, les mini-capsules, euh, on peut compter sur, sur soi-même, finalement, et euh, faire des shootings un peu euh, homemade.
1: Oui. Oui, oui, franchement, ça, je pense que surtout quand tu débutes, ça peut être vraiment une bonne chose. Et effectivement, voilà, je pense que quand tu as des beaucoup de pièces à shooter euh, ou que tu veux vraiment euh, axer ta communication sur, comme tu disais, ta collection printemps-été ou automne-hiver, là, ça peut être vraiment très intéressant euh, d'avoir un photographe. Surtout si, par exemple, tu veux que les faire porter par des modèles. Euh, quand tu pas photographe, c'est pareil. Mettre à l'aise quelqu'un derrière un appareil photo, euh, ça peut être. Enfin, c'est un vrai métier, quoi. Donc, euh, soit tu connais des gens qui sont hyper à l'aise derrière la caméra et qui acceptent de passer derrière la tienne, et ça, c'est cool. Mais sinon, euh, oui, franchement, je pense que c'est un peu la bonne solution, tu vois, d'avoir cet entre-deux. Après, si tu peux faire tout le temps appel à un photographe, euh, c'est très bien aussi, tu vois. Tant mieux. Ouais, voilà, <rire> tant mieux. Parce que c'est quand même beaucoup de temps que tu peux déléguer. Enfin, beaucoup de temps et d'énergie que tu peux déléguer à quelqu'un d'autre. Mm. Mais effectivement, si tu n'as peut-être pas trop les moyens ou que tu aimes quand même faire des photos parce qu'il y en a qui aiment faire ça, tu peux effectivement avoir ce petit mix de les gros shoots, je les, je les laisse et quand voilà, je fais des plus petites collections ou comme tu disais, quand tu es entre deux collections, et ben tu peux faire des petites photos assez simples avec une pièce sur un, un cintre, sur un portant, tu, vois, fin, tu peux faire des petites choses assez simples je pense pas que ton Instagram soit tout le temps obligé d'être plein de photos de gros shootings avec des modèles, tu vois, c'est pas mal je pense aussi de mélanger un peu les deux, tu vois, de faire des choses aussi un peu plus simples ouais et même, tu vois, des photos, par exemple euh, où tu vas faire un zoom sur la matière ou sur euh, un détail, par exemple, ta fermeture éclair ou quoi, tu vois, ça c'est des photos qui sont assez simples et que tu peux faire toi, et comme ça, tu vois tu peux aussi montrer différentes choses quoi
0: justement, pour toi, est-ce qu'il y a des prérequis quand même à avoir euh, pour faire des photographies seules euh, Que ce soit en termes euh, d'œil un peu de photographe euh, ou alors de, de matériel. Est-ce que selon toi, c'est important quand même d'avoir des bases où euh, n'importe qui peut se lancer comme ça, n'importe comment, <rire> entre guillemets
1: mmh, Après, moi, je pars toujours du principe que de toute façon, tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas ce qu'on vaut. Voilà. Après, moi, je sais qu'elle est créatrice créatrices qui adorent faire leurs photos et c'est pour ça qu'elles ne veulent mmh. pas déléguer. Et il y en a, ça les saoule. Donc déjà, il faut un peu voir aussi où sont tes... Est-ce que tu aimes vraiment ça Parce que franchement, si tu n'aimes pas ça et que tout le temps, qu'à chaque fois que tu fais des photos, tu es en train de souffler, ça t'énerve et tout, peut-être <rire> que du coup, c'est... Voilà, peut-être qu'il faut du coup déléguer. Après, franchement, maintenant, vu que la plupart des photos vont sur euh, Internet on n'a plus besoin d'investir dans du matériel coûteux. Euh, le téléphone, ça fait très bien l'affaire. Après, en plus, il y a des super applis comme euh, Open Camera, VS CoCam, ou alors, je vais essayer de bien la prononcer, euh, Camera FV5 Lite. Voilà, ça, c'est des petites applis. Euh, parce que du coup, je déconseille euh, de prendre via la caméra de ton appareil photo. Je te conseille de prendre de ces applis. Il y a plus d'options euh, et c'est très intéressant. Donc euh, voilà. Et si tes photos sont destinées que pour euh, le web, t'as pas besoin d'investir dans du matériel euh, d'appareil photo. Si effectivement après euh, tu veux imprimer ou quoi tes photos, oui, là, c'est mieux de passer par un appareil photo parce que bah, sinon, à l'impression, tes photos, elles vont pas bien rendre. Mais pour tout ce qui est web. Euh... Voilà, pas besoin de se prendre la tête, d'investir dans du matériel.
0: Mais même pour un site web, il n'y a pas un risque que tu perdes en qualité euh, en publiant, tu vois, sur ta
1: fiche produit et euh... eh ben pour le site, là, je suis un peu plus... Euh... Si l'image est petite, ça peut passer. Euh, si, voilà, tu as les bonnes conditions pour avoir une bonne qualité. Après, c'est sûr que si tu veux faire euh, des cross pas enfin des grosses photos que tu vois que tu veux mettre par exemple qu'on le voit en grand là ça peut être un peu plus risqué et du coup c'est peut-être là qui est bien de soit passer par un appareil photo soit de faire du coup appel à, à une photographe pour tes quelques photos pour le site web par exemple. Voilà. Mais c'est sûr que si c'est surtout pour les réseaux sociaux, le téléphone suffit largement.
0: Aujourd'hui, on peut très bien publier, alors que ce soit en story, hein, où là, en effet, on est plus dans le dans l'instantané, dans la spontanéité, l'authenticité, etc. Mais même en post, c'est pas gênant. À partir du moment où, en effet, quand même, le portable est, est assez bon et l'appareil photo du portable est, est assez bon et qu'on n'ait pas une photo euh, floue ou pixelisée qui, qui donne pas envie, quoi.
1: Mmh, ouais. Oui, voilà. Après, euh, si... La personne a déjà l'habitude de travailler avec un appareil photo. Moi, il n'y a pas de problème. Euh, même pour débuter, tu vois, avec euh, le mode automatique, franchement, ce n'est pas dérangeant, tu vois. Euh, tu peux passer en manuel au fur et à mesure. Euh, et c'est pareil sur le téléphone, tu as le mode automatique. Et sur les applis dont j'ai parlé, il y a aussi des modes manuels. Mais tu peux, si tu ne te sens pas tout de suite à l'aise, commencer par le mode automatique et ensuite rentrer dans le manuel tu vois, pour voir un peu... Mais c'est sûr qu'au début, c'est quelque chose à prendre en main. Après, une fois que tu l'as pris en main, franchement, le mode manuel, c'est très simple et du coup, tu peux encore plus t'éclater, moi, je trouve, euh, en photo.
0: Donc, c'est simple, finalement. Enfin, c'est accessible et euh, c'est simple à partir du moment où on essaye de, de, voilà, de prendre en main l'appli, comme tu disais, ou l'appareil photo et et qu'on essaye de creuser un peu et pas seulement, peut-être, d'appuyer euh, juste sur, euh, sur le bouton euh, capture euh, pour prendre une photo, quoi.
1: Oui, oui, oui c'est ça, c'est franchement, moi, je suis pour, euh, faut essayer, essayer, essayer plusieurs fois, euh, surtout quand on débute et de toute façon. En fait, c'est un peu comme... Euh... Quand tu es une créatrice, et je suis sûre que la première fois que tu as fait un vêtement, si tu le vois maintenant, tu te dis « Mais mon Dieu, quelle horreur <rire> euh, bah, quand vu mes !» Quand j'ai revu mes premières photos, là, il n'y a pas longtemps, puisque j'ai fait un ré réel sur mon évolution en photo, euh, ça m'a fait peur. Euh, quand je voyais comment je ressouchais mes photos, par exemple, franchement, j'étais hallucinée, c'était horrible. Mais euh, voilà, c'est bien aussi de se dire « Bon ben je me suis améliorée et en fait ça c'est pour tout donc euh, c'est sûr au début ça va être un peu dur et un peu compliqué mais en fait plus tu fais et plus ça va être simple et plus tu vas euh, pouvoir rajouter et complexifier tes mises en scène et tout ça donc... Euh...
0: Et est-ce qu'au-delà du coup du, du matériel, euh, il y a d'autres choses qui sont indispensables selon toi à, à connaître pour, pour bien réaliser un... Un shooting homemade, je l'appelle comme ça, mais <rire> c'est pour distinguer avec le shooting avec un professionnel. Oui.
1: Alors déjà, euh, pour moi, il y a une chose qui est très importante, c'est toujours préparer son shooting. C'est-à-dire ouais. que euh, ouais. tu vas pas te dire, oh tiens, aujourd'hui il fait beau, euh, je vais sortir mes <rire> produits, puis je vais faire des photos. Enfin, tu peux le faire, mais moi mon conseil c'est quand même de te préparer un peu à l'avance, euh, de savoir. Bah, où tu vas le faire, euh, avec quel produit. Et puis, une, euh, une photo, ça doit raconter quelque chose. Donc, euh, il faut que... Bien sûr, quand tu commences, euh, déjà, tu vas essayer de prendre en main. Mais ensuite, plus tu vas complexifier tes photos, plus voilà, le but, c'est vraiment de raconter une histoire. Euh, ton client, il veut savoir quand il va utiliser ton produit, pourquoi il va l'utiliser, euh, qu'est-ce que ton produit va, va lui apporter de l'émotion quoi donc ça c'est important et ça c'est vraiment un travail tu... enfin, sur le moment c'est compliqué donc c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de faire un travail en amont euh, on va revenir dessus mais avec un, un mood board par exemple ça c'est vraiment pour moi le, le premier indispensable euh, et puis aussi de, de, de connaître un peu ta marque de connaître aussi par exemple ton, ton client idéal la dernière fois, tu vois, je discutais avec euh, une fille qui, qui est créatrice d'upcycling. Elle, par exemple, sa cliente idéale. Elle est citadine. Elle vit à Bordeaux parce que, du coup, elle va ouvrir une boutique dans Bordeaux. Donc, on, on va pas faire ensemble des photos dans la campagne, par exemple, tu vois.
0: Oui, on va aller
1: dans le centre-ville de Bordeaux. On va essayer de faire en sorte que, derrière nous, il y a des monuments de Bordeaux qui soient visibles parce que, voilà, son identité, c'est Bordeaux, tu vois, et c'est la ville, et c'est une citadine. Donc... Euh, il y a aussi, voilà, comme ça, des choses qui peuvent te mettre euh, sur la piste. Euh, J'avais travaillé avec euh, une, une marque de produits de cosmétiques, et je ne sais pas si tu vois, mais sur Pinterest, il y a beaucoup de photos où on voit avec des effets d'eau, tout ça, même moi, j'en ai partagé oui, un peu. Oui, oui. Mais pour elle, je n'en ai pas fait du tout, parce que elle, ses produits, ils sont sans eau. Du coup, tu vois, ce serait un mmh. peu bizarre de mettre des, ouais. de l'eau, mmh. alors que euh, le truc, c'est qu'elle a fait des produits sans eau. Donc, voilà, en fait, c'est penser à tes produits, et, euh, et en fait, voilà, après, ça va venir tout seul au bout d'un moment. Euh, voilà. Connaître tes produits, connaître tes valeurs, connaître ta clientèle, ça c'est important. Ouais. Euh, ensuite, euh, quand tu débutes, franchement, moi, je te conseille la lumière naturelle. La lumière ah. artificielle, c'est pénible à gérer. Oui. Euh, ça, c'est vraiment un travail. Voilà, ça peut faire des reflets. En plus, il faut gérer ta balance des blancs. Enfin, Franchement, au début, c'est compliqué. Donc, moi, je suis pro-lumière naturelle. Donc, si
0: donc vraiment quand tu dis lumière naturelle, c'est vraiment shooter en extérieur ou ça peut être aussi shooter en intérieur mais dans un appartement par exemple ultra lumineux
1: Alors du coup bah, les deux, donc si tu as la chance d'avoir un extérieur ou un endroit un peu calme, euh, l'extérieur c'est très bien. Alors, moi, je conseille soit... Là, par exemple, vu qu'on on va commencer à être au printemps, là, t'as pas mal de journées où le temps est gris. Tu sais, tu vois mmh. pas le soleil, donc tout le monde déteste ce temps. Mais ouais. il est idéal pour faire des photos parce qu'en en fait, t'auras pas de changement, tu vois. T'auras pas genre d'un coup, c'est tout lumineux, d'un coup, c'est tout sombre. Oui. Donc, c'est idéal. Ensuite, par exemple, ben, si tu as prévu de faire ton shooting ce jour-là et que, par exemple, tu as un grand soleil, le mieux, c'est d'essayer de trouver un coin à l'ombre parce que, pareil, tu vas avoir on pas puissamment soleillé et éviter, par exemple, entre midi et 14h, là, tu as le soleil qui tape super fort et, du coup, euh, ça va te faire des ondes très marquées. Après, si, par exemple, c'est ton identité d'avoir des ondes très marquées et des contrastes puissants, profites-en. Mais si tu veux quelque chose d'un rendu un peu plus naturel, tranquille, Essaye voilà, d'être à l'ombre ou de privilégier les temps, euh, on va dire, nuageux. Si euh, tu n'as pas la possibilité d'aller à l'extérieur, alors en intérieur, c'est totalement possible. Le mieux, c'est de se mettre juste à côté d'une fenêtre, de se coller le plus possible. Et si tu peux, et que tu connais un peu de l'orientation de chez toi, le mieux, c'est le nord... Euh, tu vas avoir donc la lumière dès le matin et elle ne va pas trop changer en fait la lumière pendant la journée. Oui. Donc pareil, tu ne vas pas avoir un, des gros changements de lumière. Si tu as prévu de faire un shoot, tu vois qu'il y a une, une cohérence par exemple tout le long en lumière, le, le nord, voilà, c'est un peu l'idéal euh, pour shooter.
0: C'est ultra intéressant et c'est vrai que c'est des, des bonnes astuces je trouve parce que quand tu commences, tu sais sais, pas, tu sais, enfin, ne penses pas forcément à tout ça. Euh, je pense que voilà, tu forcément, tu sais que tu dois choisir un lieu, etc. Tu aimerais bien qu'il fasse beau. Mais tu penses pas non plus à ces jeux de lumière. Et en effet, selon si tu vas shooter à l'extérieur, à l'intérieur, s'il fait beau, s'il fait moche, il y a un gros soleil, s'il y a de la pluie, etc. C'est totalement différent. Donc, euh, c'est donc intéressant d'avoir euh, ça en tête. Et, euh, et concernant les modèles, euh, du coup, qu'est-ce que tu conseilles parce que c'est vrai qu'on peut se dire, bon, bah, c'est aussi un shooting homemade, j'ai envie de, bon, de faire attention à mon budget, donc je vais peut-être euh, bah, demander à des copines, par exemple. ou, ou voilà Qu'est-ce que tu conseilles, toi, euh, le mieux au niveau des, des modèles C'est quoi, selon toi
1: Alors, euh, effectivement, tu peux demander à des copines. Après, il y a des groupes Facebook euh, qui existent encore, où tu as des modèles débutantes, euh, et tu en as sur toutes les régions. Donc, pareil, tu peux regarder et euh, après, si vraiment tu trouves pas, la dernière possibilité, par exemple, c'est euh, bah, de proposer à tes clientes et en échange, euh, tu leur feras une promotion, tu leur offriras euh, quelque chose, tu vois. Et voilà, Donc, euh, mais essaye du coup de prendre des gens qui sont déjà un peu à l'aise. Il y en a qui essayent de faire euh, le modèle et la photographe. Franchement, je le déconseille. Ça, c'est vraiment pour moi le dernier recours parce que être photographe et modèle, déjà, quand tu es photographe, c'est possible, mais ça te prend un temps ouf. Et quand tu n'es pas photographe, mais alors là, tu vas passer beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup de temps. Ça, c'est vraiment le dernier, dernier recours pour moi. Ensuite, euh, la modèle, il faut la mettre à l'aise. Donc, pour moi, il y a des petits tips à savoir. C'est-à-dire que tu vas faire une photo. Si, par exemple, elle te plaît pas, évite de faire des grimaces, évite de dire « ça va pas ». Parce que du coup, la personne va se dire oh, « c'est moi ». Ou alors tu vas dire, tu, vois, tu, tu prends sur toi et tu te dis « attends, on va peut-être changer de position, euh, attends, là le lieu, ça, ça convient pas trop ». tu Ne dis pas que c'est elle la faute, il faut oui, toujours oui, oui. la mettre à l'aise et faire en sorte qu'elle se sente bien. Euh, et si ça marche pas, bah, voilà, change de position, change de lieu… Euh, mais il faut toujours qu'elles se sentent bien ça c'est vraiment mon conseil euh, faire des pauses un, si par exemple tu as prévu trois heures de shooting euh, fais au moins trois ou quatre pauses parce que c'est super long et c'est très épuisant d'être modèle sur un, un shooting photo surtout quand c'est pas ton métier donc euh, voilà faire des pauses euh, boire de l'eau euh, et puis après surtout si c'est par exemple une bonne copine ou quoi tu fais comme si tu avais une discussion, enfin comme si vous voyez pour prendre un café, en fait. D'ailleurs, même si tu ne la connais pas, voilà, tu entames la conversation, euh, tu essayes de lui parler de choses drôles ou pas, euh, voilà, essayer de la faire rire. Euh, moi, par exemple, je sais que... Alors, moi, j'ai toujours un petit bloc-notes avec des blagues, parce que je suis hyper nulle en blagues, et je ne les retiens jamais. <rire> du coup, mon conseil, c'est que si tu es comme moi, <rire> essaye d'en avoir quelques-unes sous la main, voilà, pour faire rire. Euh, suivant la personne. En plus, moi, je sais que, par exemple, j'ai des personnes qui rigolent à des blagues très, 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 très bateau. Donc ça, faut juger un peu aussi suivant la personne et son humour. Et euh, si après vraiment toi, tu es vraiment pas à l'aise avec le fait de photographier quelqu'un ou que tu sens que la personne en face n'est pas du tout, euh, mon dernier conseil, ce serait d'éviter de prendre le visage de la personne en photo, parce que le visage.
0: Ah oui, carrément. Ouais, le
1: visage en photo, c'est quelque chose, ça va te. Quand tu vois une photo, tu vas avoir le vêtement, mais tu vas voir surtout la, le visage en fait, de quelqu'un. Et euh, si tu sens que la personne n'est pas du tout à l'aise, bah, ça ne va pas aider à vendre euh, ta marque. Donc, euh, donc voilà, bah, surtout par exemple, si c'est des bas, tu vois des jupes, des pantalons, tout ça, tu peux faire des zooms un peu dessus ou couper. Euh, pareil, tu, vois, tu peux couper un peu euh, au niveau là.
0: Au niveau du menton. Voilà.
1: Ça, ça c'est possible, tu vois, si tu veux faire des focus euh, sur tes vêtements, mais que les gens puissent quand même les voir porter, parce que bah, c'est vrai qu'en plus, si tu achètes en ligne, tu aimes bien voir comment ça tombe et
0: tout. Ouais, exactement. Ouais. Donc, ouais.
1: ça aussi, c'est possible, tu vois, si vraiment, euh, là, la personne se sent pas à l'aise ou que toi, tu la sens, ou que tu sens pas de te mettre à l'aise quelqu'un, tu coupes le visage et puis au moins, comme ça, euh, vous êtes tranquille toutes les deux.
0: Et euh, est-ce que tu penses qu'il faut la guider également sur ses poses, par exemple
1: Oui, oui, oui. Parce que si ce n'est pas une euh, modèle euh, pro, euh, les gens, la première chose, c'est qu'ils ne savent pas quoi faire de leurs mains. Moi, c'est la première ouais, chose qu'on ouais. me dit à chaque fois les gens me disent, mais qu'est-ce que je fais de mes mains <rire> donc, Et c'est vraiment une angoisse pour eux, tu vois, les, les mains et tout. Donc, euh, moi, mon conseil, ce serait donc, euh, le mood board hyper important euh, pour te donner plein de conseils. Donc, euh, bien sûr, il y a Instagram. Euh, moi, ce que j'utilise euh, le plus, c'est Pinterest. Voilà, je trouve que ça, c'est top. Tu as tellement de milliers de photos que tu en as tout ce que tu veux pour, euh, pour t'inspirer. En plus, maintenant, tu vois, tu as, as l'appli sur le téléphone.
0: Oui, donc, donc tu peux enregistrer directement. C'est ça, tu vois, tu t'enregistres. Tu, tu sais
1: mmh. que tel jour, tu vas faire ton shooting. Bon, bah, ça, ce sera ton mot de pour ton shooting. Et puis, hop, t'as un petit... à ah, toi aussi, parce que des fois, ça t'arrive. Hein, tu sais pas euh, quelle pose tu vas lui prendre. Tu papotes avec elle. En même temps, tu regardes un peu. Hop, hop, hop. Tu regardes deux, trois poses qui te plaisent bien. Bon, ben voilà, et tu la guides. Euh, hésite même pas à toi, faire la pose pour euh, lui montrer ce qu'elle doit faire. Parce que des fois, mmh. moi, ça m'arrivait. Des fois, je disais, mais la personne, elle me comprenait pas forcément. Donc, euh, le plus ah, facile, ouais. c'est de montrer, en fait, à la personne, euh, comme ça, elle va la reproduire. Et, euh, et puis, toi-même, après aussi, essaye de bien la regarder parce qu'entre deux pauses, des fois, elle va prendre une pause un peu plus naturelle. Et là, tu vas dire, « Oh, parfait, tu vois, donc euh, arrête-toi. Euh, » Aussi, un autre petit conseil, si par exemple, la personne, elle n'est pas très à l'aise euh, et que tu veux quand même, par exemple, une photo du visage, tu peux faire un truc simple. C'est-à-dire que tu dis à la personne euh, de tourner la tête et au dernier moment, tu lui dis, « Regarde-moi. » Et tu la prends direct en photo euh, à ce moment-là, dès qu'elle se retourne, tu vois, par exemple, parce qu'il y a un moment où
0: ah, cool, elle doit se
1: retourner, elle n'a pas le temps de réfléchir à comment je vais être, tu vois, donc euh, ce genre de petits trucs, par exemple. Mais oui, les, les modèles débutantes, il faut vraiment les aider parce que, voilà. et le premier truc, c'est qu'est-ce que je vais faire de mes mains. Donc, euh, tu vois, ça peut être des trucs simples, hein, croise les bras, mets-les à la taille, passe une main derrière euh, la nuque, tu vois, enfin. On n'est pas obligé de faire comme dans les magazines de mode, et, des trucs hyper complexes. Hein, euh... Les jambes en l'air
0: Ouais, voilà après, Restons simples Donc du coup, même si tu es sur un shooting euh, voilà, homemade, encore une fois, euh, tu conseilles à la créatrice de préparer un mood board en amont. Et donc, dans ce mood board, il va y avoir plein de photos d'inspiration... Autant pour les poses, euh, mais pour euh, quoi d'autre aussi également Qu'est-ce que tu mets finalement dans ce mood board euh,
1: bah Sur le mood board, du coup, moi déjà, je te conseille de prendre un peu euh, des photos qui vont ressembler au lieu. Si tu fais un, un shoot ouais. dans la nature, prends pas des photos de poses en pleine ville. <rire> voilà. Euh, essaye de prendre aussi des photos qui vont respecter un peu tes couleurs ou ta charte graphique. Euh... Et voilà, par exemple, si tu veux faire un shoot avec une modèle, voilà, tu peux avoir des exemples de poses, tu peux avoir l'ambiance, le lieu, la lumière, les poses que tu vas faire pour le modèle. Et moi, ce que j'adore sur Pinterest, c'est que tu peux faire un petit une petite note à côté de la photo. Oui. Donc, oui. par exemple, si tu aimes une photo pour euh, un détail, des fois, tu vas l'enregistrer. Et moi, j'ai fait ça, des fois, j'enregistrais la photo et après, je me souvenais plus de pourquoi je l'avais enregistrée. Donc, tu l'enregistres et tout de suite, là, tu mets ta petite note en disant euh, j'aime la pose de la modèle, j'aime la lumière qu'il y a, euh, j'aime l'ambiance, je voudrais recréer la même, tu vois. Donc, s'il y a un truc qui t'intéresse dans la photo, voilà, n'hésite pas à la mettre. Et du coup, moi, ce que je fais pour mes moodboards, donc, euh, que ce soit pour mes clients ou pour moi, ce que je fais, c'est que d'abord, je vais sur Pinterest, euh, je tape mes mots-clés euh, et là, je regarde tout. Et j'enregistre plein de choses. Hein. Genre si je dois enregistrer 150 photos, j'enregistre 150 photos. Mmh. Et ensuite, je retourne dans le mood board. Et là, je fais un gros tri. Tu vois. Là, je me dis, par exemple, non, au final, cette photo, je n'étais pas sûre, bon, je l'enlève. Euh, au final, non, cette ambiance, elle ne me plaît pas, je l'enlève. Non, ça ne correspond pas à ma marque, je l'enlève. Et une fois que tu as fait tout ça, tu te gardes une bonne base de photos ce qui est quand même pas mal, au minimum, c'est d'en avoir 15. Surtout si tu vas sur un, un shooting un peu gros, par exemple. Mm. Et, euh, et puis, voilà.
0: Est-ce que c'est important pour toi d'aller sur les lieux avant pour, pour repérer un peu, justement... Surtout, par exemple, tout à l'heure, tu, tu, tu disais... Euh, que tu avais une cliente qui voulait euh, shooter euh, à Bordeaux euh, dans ces cas là est-ce que tu repères un peu les lieux parce que c'est grand c'est pas comme si c'était dans un appart euh, notamment pour euh, varier un peu les, les prises et ne pas tout le temps avoir le même fond même si ça peut, ça peut être aussi être un parti pris mais euh, est-ce que tu recommandes justement de, voilà, de, de savoir un peu euh, en amont où tu vas exactement shooter
1: oui moi je suis pro à aller voir les lieux en amont alors, bon, des fois, ce n'est pas possible. C'est là que Google Maps est ton meilleur ami. <rire> euh, moi, j'ai passé des heures à... Euh, tu sais, là, tu cliques pour aller dans la rue. Là, moi, j'ai passé des heures à cliquer euh, sur les trucs dans la rue pour aller voir les lieux. Parce que bah, des fois, c'est trop loin, ce n'est pas possible. Euh, ou c'est le lendemain et tu as repéré ce lieu magique euh, la veille. Donc, euh... donc des fois, ce n'est pas possible. Donc, Google Maps, maintenant, est ton meilleur ami. Mais effectivement, si tu peux aller voir les lieux en amont, c'est top, parce que comme ça, tu peux voir la lumière, par exemple, comment elle interagit avec le lieu, euh, voir aussi à quel moment c'est peut-être plus intéressant, quelle est la meilleure lumière. Il y a des lieux, ça va être le matin, il y en a, ça va être l'après-midi, le soir. Bon, après, moi, je suis pro euh, faire euh, ce qu'on appelle au golden hour, donc euh, le ouais. matin et le soir, là, tu as vraiment des lumières. Et même si tu n'es pas photographe, les lumières sont tellement dingues que déjà, ça rajoute quelque chose à ta photo, moi, je trouve. Mm. Euh, après, bon, c est, c est, le temps est plus court, donc euh, voilà. Oui. <rire> Mais par exemple, tu peux faire un shooting toute la journée et, euh, euh, et te dire, bon, bah, la dernière heure, tu vois, je vais plutôt faire, euh, je ne sais pas, des photos et m'éclater avec la lumière, par exemple, tu vois, Enfin là, tu peux avoir des, des bonnes choses, quoi. Donc, euh, oui, moi, je suis pro à aller voir les lieux en amont... Euh, Déjà, pour repérer un peu. En plus, si par exemple, c'est à l'extérieur. Euh... Moi, ça m'est déjà arrivé de faire des... des shoots avec des modèles à l'extérieur et on n'avait pas d'endroit où se changer. Euh, ça, c'est ah, oui, compliqué, oui. tu vois. Donc, mm. euh, si par exemple, tu as vraiment envie de shooter plusieurs euh, tenues dans ce lieu, essaye d'y aller en amont pour voir s'il n'y a pas un endroit un peu caché, tu vois, où la modèle peut se changer. Après, tu peux apporter par exemple un drap ou quoi pour que... Voilà, parce que il bah, y a des personnes qui s'en fichent, tu vois, mais il y en a ça ne les met pas forcément à l'aise de devoir se changer mmh, en pleine nature. Donc, euh, voilà.
0: Oui, et puis ça dépend où, où tu joues aussi. Hein. J'imagine qu'en pleine rue, c'est un peu plus compliqué que si tu es à la campagne. Oui, voilà.
1: Donc, si tu es en pleine rue... Euh, bah après, il y a des petites astuces. Euh, moi, j'avais fait ça en pleine rue, par exemple, et on n'avait pas d'endroit euh, où on pouvait déposer nos affaires. On rentrait dans les magasins, on prenait genre deux vêtements et euh, elle allait changer tu vois et après moi je remettais les vêtements vois, c est, c est... mais comme ça au moins tu te changes tu es à l'abri tu vois donc tu peux faire ça par exemple en ville euh, après dans la nature bon, tu as toujours des petits endroits où un peu te cacher et tout ça mmh. donc ça c'est pratique euh... donc euh, voilà et puis après bah, ça peut t'arriver enfin, moi ça m'est déjà arrivé que du coup les... des policiers nous fassent la remarque que du coup on s'était changé dans un parc euh, donc bon après en général ils vont pas t'arrêter pour exhibitionnisme hein, tout va bien <rire> <rire> voilà en général ils disent ah madame c'est pas très bien de faire ça tu la réexplique et après ils disent bon d'accord enfin euh, voilà quoi mais euh, du coup
0: à éviter quand même et, euh, et une fois donc que as fait euh, ce moodboard là donc le moodboard c'est vraiment les inspirations pour le shooting euh, est-ce que euh, tu conseilles de dresser un peu une chronologie de la journée du déroulé de la journée de ce que tu veux shooter quand, euh, de quel look tu veux faire, etc.
1: Oui, je suis pour euh, qu'il y ait une organisation en amont. En fait, pour moi, plus tu seras organisé moins tu vas perdre de temps le jour du shooting. Et en plus, si tu as une modèle et que toi, tu es déjà prêt, tu déjà organisé dans ta tête, tu as juste à la mettre en confiance en fait et à checker de temps en temps si tu es bien sur ton planning et tout ça. Donc, euh, et en plus toi tu vas moins stresser aussi tu vas pas être en mode qu'est-ce que je fais après parce que si tu dois shooter la modèle et en même temps imaginer qu'est-ce que tu vas lui faire faire après non mais là ça va être un, franchement c'est intenable pour vous deux quoi. donc euh, oui moi je suis organisation à l'extrême avant plus tu t'organises plus ça sera tranquille donc effectivement te dire bon bah je vais shooter euh, telle tenue limite en plus tu peux la prendre en photo par exemple euh, moi par exemple euh, si je travaille avec euh, une marque, et qu'on fait des, des photos avec des modèles, je vais euh, prendre une photo de la tenue en photo, et je vais faire un de bord par tenue, par exemple, tu vois. Mmh, voilà. Oui. Parce que euh, même si c'est dans un endroit qui sera un peu le même, tu vois, je vais essayer de faire varier les poses, et puis suivant les tenues, il y a des poses qui vont être plus intéressantes. Euh, avec une robe, euh, c'est pas la même chose qu'avec un pantalon, tu auras peut-être envie de voir les plis, euh, comment euh, elle euh, comment elle euh, met en valeur euh, je sais pas certains détails tu vois enfin du coup moi je suis même pro mood board partenu comme ça tu vois au moins tu es tranquille et, euh, et as plus qu'à suivre en fait ton déroulé et voilà et plus es organisé moins de stress pour toi et au moins pour ta modèle et du coup vous passerez beau un meilleur temps
0: ouais surtout comme tu disais ben, c'est vrai que quand on est on n'est pas spécialiste et qu'on n'a pas l'habitude de faire ça on se rend pas forcément compte du du temps que ça prend en fait mmh. tout simplement si en plus t'as pas une modèle qui a l'habitude euh, elle va peut-être aussi mettre du temps à se changer elle va mettre du temps à être à l'aise à faire la pause etc donc c'est vrai que ça peut vite devenir euh, assez... Euh, assez lourd en termes de charge de temps. Et puis, tu, tu peux te dire, oh là là, mais là, j'en suis qu'à mon troisième look et, euh, et il est déjà 17h, quoi. Mm. Enfin, bon, je, je suis dans l'extrême, mais je suis sûre que ça peut arriver. Donc, en effet, plus on est organisé, euh, mieux c'est, finalement.
1: Oui, oui mais franchement... Euh... Oui, c'est ça, comme tu disais, parce que et si on doit penser à tout ce jour là mais... Enfin, tu ressors, tu te dis, plus jamais je fais de shooting photo, quoi. T es dégoûté à vie, je <rire> pense, et, euh... et... Et après... Euh, je sais que par exemple quand euh, on est introverti ça peut être très dur euh, moi par exemple la première fois que j'ai shooté une modèle enfin euh, une fille que je connaissais pas en tout cas parce que les premières fois que j'ai fait des shootings photos c'était avec mes meilleures amies et en plus on échangeait genre moi je les prenais en photo puis ensuite elle aime prenait en photo donc il y avait toujours ce rapport puis on se connaissait donc c'est plus facile mais la première fois que j'ai dû shooter quelqu'un que je connaissais pas j'ai été à un niveau de stress mais hyper élevé et en fait quand je suis arrivée je me suis rendu compte que elle aussi et je me suis dit, et en plus, elle n'avait jamais fait ça, elle, non plus. Et là, je me suis dit, si on est toutes les deux stressées, euh, ça va être horrible et on va passer à un moment horrible. Donc, je me suis dit, tu prends sur toi, tu fais totalement croire que tu es à l'aise et que, genre, tu as déjà fait ça des milliers de fois et tu vas la guider, tu vois. Et en fait, c'est ça qu'il faut que tu fasses, même si tu ne sais pas faire tu fais croire. C'est un peu comme quand tu vas passer un entretien d'embauche et que, tu sais, tu dois faire croire que tu es merveilleux et euh, que tu es exactement cette personne organisée, jamais stressée, euh, qui envoie toujours ses mails à temps et tout. Il faut que tu sois cette personne-là, tu vois. Euh,
0: Au-delà de l'aspect mood board, etc., ce qui va être important, c'est de connaître sa marque, d'avoir un, un, une vision, d'avoir un univers, euh, d'essayer de retranscrire ça euh, dans, dans ses photos. Et comment, justement, tu retranscris à ton avis, l'ADN d'une marque à travers, euh, ton, à travers ton shooting Tu parlais déjà tout à l'heure euh, du lieu. Euh, par exemple, si ta cliente idéale est plutôt citadine, eh bien, te, te placer dans, un, dans une ville. Euh, Est-ce que tu as d'autres conseils comme ça pour vraiment réussir à, à, à harmoniser finalement l'identité, enfin, l'univers de la marque et euh, les photos
1: Oui. Euh, du coup, ça, c'est une question assez complexe. Du coup, je vais essayer d'être simple et concise. <rire> mais tu vois, moi, par exemple, quand je veux créer l'histoire visuelle de mon client, la première chose que je fais, en fait, c'est que j'envoie un questionnaire. Donc, qui est quand même pas bah, énorme, mais avec pas mal de questions. Parce que c'est un peu comme quand tu crées l'identité visuelle de quelqu'un, en fait, ou d'une marque, il faut que tu le connaisses, en fait. Donc, là, bah, c'est pareil, tu vas te poser des questions. Qu'est-ce que je vends À qui euh, Pourquoi Pourquoi est-ce que je fais ça est -ce que est... Quelle est ma mission un petit peu de, de vie Ou mon pourquoi, comme ceux qui me disent. Euh, c'est quoi l'histoire de mon entreprise Pourquoi j'en suis arrivée à créer ça Alors c'est vrai qu'au début, on peut se dire, mais ça sert à quoi que j'écrive tout ça Alors, en fait, ça va aider. Donc moi, ma première chose, voilà, ce serait vraiment d'essayer d'écrire de... le plus de choses possibles sur sa marque. Et voilà, et ensuite, d'en faire une synthèse. Donc, dans la synthèse, tu vas mettre, euh, voilà, quelles sont tes valeurs, quelles sont tes couleurs aussi. Ça, en général, tu le décides souvent au début, mais du coup, c'est important parce que, pareil, dans tes photos, la cohérence des couleurs, c'est hyper important. Euh, mmh. Tu vois, il y a plein de fois où j'arrive sur des feeds et que je vois des photos multicolores. Alors ça, ça marche peut-être quand tu es au tout début, mais au bout d'un moment, après, il faut vraiment qu'il y ait une cohérence aussi de, de couleurs. Et après, euh, bah, si par exemple, euh, t'es une marque, euh, donc là, par exemple, on va parler puisqu'on est sur les marques éco-responsables, bon, bah, on va éviter tout ce qui est en plastique, tu vois, vaut euh, mieux privilégier euh, les bancs en palette, euh, les chaises en bois, euh, tout ce qui va être un peu naturel, en fait, tu vois, si, après, si bien sûr, par exemple, tu préfères faire ton shooting en ville, bon, bah, tu vois, un beau mur en pierre, euh... Nous, on est à Bordeaux, par exemple. Donc, tu vois, ça peut être euh, sur les quais. Tu vois, il y a plein d'endroits euh, très sympas. Et pareil, j'imagine, de toute façon, dans les autres villes. Hein. Donc, voilà, en fait, il y a vraiment plein euh, de pistes et, euh, pour améliorer tout ça, en fait. Et voilà. Donc, moi, je pense que vraiment, le plus gros du travail, au début, ça va être te poser plein de questions. Et, euh, mais j'imagine un peu comme elles, elles font quand elles font leur communication. Alors, avec toi, par mmh. exemple, tu vas leur poser un peu toutes ces questions. Donc, si tu as déjà fait ce travail, tant mieux. Après, c'est juste de te dire, euh, là, il faut que je le montre en, en photo. Par exemple, si mes valeurs, euh, c'est euh, la proximité, euh, bah, c'est sûr que, bon, là, il faut que, par exemple, on voit euh, les visages de tes modèles. Euh, et il faut que, par exemple, elles aient un visage, on va dire, plutôt rayonnant, euh, un peu curieux. Euh. Donc, euh, voilà, ça, c'est vraiment se dire qu'est-ce que je veux euh, renvoyer et comment je peux le, le renvoyer. Quoi. Donc. Oui. Et après, surtout, ne pas hésiter de s'inspirer, s'inspirer, s'inspirer. Enfin, va voir tes concurrentes directes, par exemple. Euh, là, ce matin, je regardais parce qu'il y a une fille qui m'a contactée qui fait de la location de vêtements. Bon, ben, une des premières choses que je suis allée voir, c'est je suis tapée sur Google location de vêtements enfants euh, pour voir qui étaient ses concurrents et qu'est-ce qu'ils faisaient et en fait, qu'est-ce qui marche pour eux. Donc euh, voilà, et effectivement, c'est sûr qu'il y avait des photos, je les trouvais super cool. Bon, ben voilà, je les enregistrées le but, ce pas de refaire exactement pareil, mais de se dire, « Bon, bah c'est ça qui, qui pourrait marcher, je pense, pour ma marque. » Donc, euh, voilà. De toute façon, s'inspirer. Euh, par exemple, là, je suis dans une formation et je discute avec beaucoup d'autres photographes. Il y en a qui sont en train de débuter. Pour moi, le truc, quand tu débutes en photographie, que ce soit que tu veuilles en faire ton métier ou pas, c'est ouvrir l'œil et nourrir ton œil. Euh, regarder mmh. tout le temps des photos. Euh, mais pas que sur Instagram ou Pinterest, ça va être euh, dans les magazines, ça va être euh, peut-être aller voir des, des expos. Enfin, c'est vraiment ouvrir son œil et le nourrir. Et en fait, plus tu vas faire ça, euh, plus tu vas avoir d'idées, plus ça va être facile. Donc ça, c'est vraiment les trucs que je conseille aussi au début. Euh, regarde, 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 regarde.
0: Oui, c'est de se nourrir de ce qu'on a autour de nous pour, euh, pour s'inspirer, encore une fois, pas copier, mais juste... Euh... Voilà, quoi, pour avoir des idées. Et puis, ce n'est pas parce que vous, ne tr vous trouvez une idée euh, comme ça qui est chouette que vous ne pouvez pas l'adapter à votre marque. Euh, tu le disais tout à l'heure, donc il y a le lieu qui est important, il y a aussi les couleurs. Donc, il y a plein de choses aussi qui peuvent être modifiées pour euh, qu'une inspiration de pour que vous puissiez vous approprier ensuite une inspiration.
1: Oui, c'est ça. Et même les accessoires, par exemple, que tu vas utiliser, tu vas jamais euh, pouvoir euh, exactement refaire une photo, tu vois. Mmh, donc, euh, bien sûr. Voilà. Donc même si par exemple tu copies un petit peu parce que bien sûr, quand tu débutes par exemple toi, tu vas te dire oh, j'adore cette photo de cette fille sur un banc avec mmh. cette pose." Tu vas refaire la même chose mais ça va pas être le même banc, ça va pas être le même arrière-plan, euh, la tenue qu'elle va porter sera pas la même. Donc euh, et puis de toute façon des photos d'une fille assise sur un banc par exemple, il y en a des tonnes. Oui, Je, oui, je, je, je oui, suis sûr que si sûr, tu tapes sur quoi mmh. voilà. Mais de
0: toute
1: façon, on n'est pas là pour ça, tu vois. Donc euh, non, voilà, bien. tu vois, si vraiment au début en plus tu manques d'inspiration, et copie mais copie, tant pis, tu vois. Et ensuite, tu vas améliorer, tu vas pouvoir te dire, bon, ben, bah, je rajoute ça. Après, bien sûr, copie intelligemment. Si tu vois une photo super belle, mais que je ne sais pas, moi, ils ont utilisé du plastique, mais tu une marque euh, bio et co-responsable, on va bah, essayer de trouver le même objet, mais en version éco-responsable, tu vois. Mmh. Euh, ouais, oui, des trucs euh, tout bêtes, mais par exemple, quand tu as une marque euh, de cosmétiques et que tu fais des photos dans une salle de bain, Bon, bah, ben, t'évites euh, les brosses à dents jetables. Tu vois, tu vas essayer les brosses à dents en bambou, par exemple, euh, les portes savants aussi en bois. Tu vois, enfin, voilà. Essaye de penser à ta marque, à tout l'univers et à faire en sorte que, du coup, tout ça soit, soit cohérent, quoi.
0: Oui, c'est des petits détails, mais qui peuvent faire toute la différence. Oui, c'est ça. Et au-delà de l'inspiration, au-delà de, de l'univers, au de, de euh, c'est vrai que bon, l'objectif final d'un shooting, hein, mine de rien, c'est de mettre en valeur ses créations et de donner envie à notre cible de les acheter. Euh, quelles sont, selon toi, les photos qui font le plus euh, vendre S'il y en a.
1: Oui, pour moi, il y en a. <rire> oui, alors déjà, je vais faire un petit rappel parce que bah, du coup, comme je suis aussi photographe pour les créatrices, j'en suis beaucoup et j'en vois beaucoup. Et du coup, déjà, il faut dire, on arrête les photos qui ne sont pas nettes et qui sont floues. J'en <rire> vois encore, c'est terrible. Mais ça, c'est. Franchement, ça renvoie une image pas bonne du tout de ta marque. Mmh. Mmh. Euh... À part si vraiment tu pars là-dedans, mais bon, c'est un peu compliqué quand tu fais pas de la photo artistique d'avoir des photos floues. Donc, moi, c'est vraiment mon conseil. C'est que si la netteté n'est pas faite sur ton produit, tant pis. Elle a beau être magnifique, cette photo, tant pis, tu la zappes. Parce qu'en fait, mmh. la photo, c'est la première chose que ton client y voit. S'il voit que ta photo, elle fait pas pro, même un minimum, bah, pour lui, ton, ton produit, et du coup, ta marque ne le sont pas non plus. Donc... Déjà, faire très attention à ça. Euh, dans les applis, là de photos que je vous ai commandées, tu peux régler en général ou, enfin, tu tu appuies sur la photo, enfin, comme sur la caméra, quoi, et tu vas avoir euh, le point qui va se faire là-dessus. Donc, fais toujours attention que le point se fasse bien sur ton produit. Ce qui est important, mmh. c'est que ton produit soit net. Après, s'il restait mmh. fou, tant pis, tu vois, ça, en plus, ça peut faire un, un bel effet, tout ça. Euh, voilà. Autre chose, euh, avant qu que je dise qu'est-ce qui est positif. Euh, pareil pour les photos euh, sur Instagram, on arrête les photos horizontales, s'il vous plaît. <rire> Parce que du coup, dans le feed, tu apparais, mais on ne te voit pas, tu es noyée au milieu des autres. Donc même si ta photo est magnifique, on évite les photos horizontales.
0: On les garde pour le site euh. web et les newsletters.
1: Voilà. <rire> euh, le porte, enfin les photos carrées, pareil, on évite de plus en plus. Ce qui vraiment, maintenant, moins important sur Instagram, c'est le portrait, euh, ce qu'ils appellent le 4.5, là. Mmh. Euh, ça, c'est vraiment... Tu vas apparaître en entier dans le feed, en fait, de ta personne. Et euh, ça, c'est vraiment le plus important, en fait, qu'elle qu voit ton image et surtout qu'elle puisse vraiment s'imprégner de l'image tout de suite. Surtout que sur Instagram, le temps d'une photo, ça doit être même pas une seconde, des fois. Donc, euh, il faut que ton image, elle puisse capter très fort et ça ce sera encore plus euh, en version portrait. en tout cas ça, ça va vraiment déjà l'aider à s'immerger dans, dans ton image quoi. Ouais, il faut
0: se dire que sur un, du coup c'est du 1080 par 1350. Au lieu de 1080 par 1080, qui était le format carré original oui, de base voilà, d'Instagram qu'on avait partout avant. Euh, même au-delà du fait que forcément ta photo est plus grande, donc tu attires davantage l'œil. Il faut savoir que euh, sur le portable d'une personne, à part si elle a un hein, très très grand portable, mais elle ne verra que ta photo en scrollant. Et Alors que si tu es sur un format carré, elle commencera à voir la publication d'en dessous qui peut euh, peut-être attirer davantage son œil que la tienne. Donc en effet, c'est important de rappeler euh, que, que maintenant, on, voilà, le format carré n'a plus sa place sur Instagram et qu'il faut passer au format euh, portrait si on veut vraiment euh, attirer euh, l'œil instantanément de notre cliente idéale qui est juste en train de, de scroller en fait par réflexe, finalement, sur son fil d'actualité et qui s'arrête que quand vraiment elle, elle se sent euh, attirée, quoi.
1: Mmh, oui, c'est ça, totalement. Euh, on va parler du... Qu'est-ce que... Enfin, quelles sont les photos, du coup, qui, pour moi, marchent le mieux et, en tout cas, peuvent plus facilement vendre tes produits. Pour moi, un peu la... la reine de la photo, c'est la photo en action. Euh, c'est la photo où on te voit... où on voit ton modèle tester le produit, en fait. Parce que ton client, surtout si tu es une marque en ligne par exemple et que tu et as, as très peu de boutiques ou même que tu n'en as pas du tout par exemple, euh, ton client ne peut pas toucher ton produit, il ne peut pas l'essayer. Du coup, ce qui est important euh, pour lui, c'est de s'imaginer avec. Donc euh, vraiment, moi je pense que les, les photos en action, Donc par exemple pour une marque éco-responsable de mode, euh, voilà, ça va être euh, « commencer quand je porte mon produit ?» Euh, montrer un petit peu des, des choses importantes par exemple sur un pantalon euh, est-ce que ce pantalon il sert beaucoup euh, est-ce qu'il est un peu élastique tu toutes ces petites choses il faut les montrer en photo aussi tu, vois tu peux par exemple avoir une photo euh, euh, d'ensemble où on voit ton produit et après avoir quelques photos, tu vas faire un carousel de photos et après tu vas zoomer pour montrer un peu les différentes caractéristiques parce que pour moi, ça ne suffit pas d'en parler que dans une fiche produit. Et il faut aussi qu'on le voit en photo, tu vois, qu que la personne puisse le voir. Et en plus, je crois que c'est bien les carrousels pour Instagram parce que plus les gens vont regarder tes photos. S'ils vont oui. au bout du carrousel, plus Instagram sera content. Donc, euh, il va te montrer encore plus.
0: Exactement.
1: <rire> donc, voilà. Après, il euh, y a les photos. Par exemple, tu peux mettre ton produit euh, en scène un petit peu... Euh... Donc, si par exemple, tu n'as pas de modèle sous la main et que tu veux photographier, je ne sais pas moi, un t-shirt, euh, tu peux accrocher euh, ou tu vas par exemple dans un parc à côté de chez toi, euh, tu prends un cintre, tu mets ton t-shirt sur un, un cintre et tu accroches le cintre à une branche par exemple et voilà tu prends une photo. Ça peut être des choses comme ça, simples, euh, voilà, où là tu mets ton produit. Euh, par contre, moi j'éviterais euh, le fond blanc. Euh, le fond blanc ça peut marcher pour ton site si par exemple euh, tu veux montrer que ton produit ou que tu veux montrer certaines choses je ne conseille pas d'avoir que ça sur le site, il faut quand même des photos euh, voilà, un peu mises en scène où on voit ton produit où on, voit, où on le voit porter Mais en tout cas sur Instagram je déconseille la photo fond blanc euh, franchement pour moi c'est tellement impersonnel en fait les gens ils vont pas, ils vont pas savoir qui tu es euh, qui est ta marque et maintenant, les gens, ils ont de plus en plus besoin euh, d'authenticité et d'honnêteté. Euh, et ils ne veulent pas acheter juste un produit, en fait. Ils veulent faire partie d'une communauté, faire partie d'une marque. Euh, et du coup, ça, sur le fond blanc, c'est impossible. Enfin, tu peux pas retranscrire tout ça. Donc voilà. Après, tu n'es pas obligé de faire un truc euh, hyper compliqué, tu vois. Euh, et en plus, par exemple, plus tu as des petits objets, plus ça va être facile. Tu fais des bijoux, tu as une jolie table tu mets tes bisous sur le table, oui, bien sûr. tu vas rajouter oui. une deux fleurs séchées ou une ou deux fleurs que tu as accueillies dans ton jardin ou dans un parc. Boum. On n'est pas obligé de faire des trucs euh, très compliqués. Quoi.
0: Oui, tu peux jouer avec les matières aussi et les matériaux qui sont autour de toi, mais c'est vrai que le fond blanc, il euh, n'y bah, a aucune personnalisation possible et c'est vrai que, alors bon, sur ton site, ça peut servir d'en avoir peut-être une, mais sur Instagram, c'est vraiment pas celle que tu vas publier parce que, en fait, ton univers ne ressort juste pas du tout, quoi.
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, vraiment, moi, c'est la, la chose que je... Et j'en vois encore beaucoup hein, de créatrices qui font sur fond blanc. Et euh, ouais, moi, mon premier truc que j'ai envie de dire, c'est du coup, on ne sait pas qui vous êtes, en fait. Et ça, c'est terrible. Pense à quel moment ton client va utiliser ton produit et où euh, par exemple, euh, j'en sais rien, si tu vends des culottes menstruelles, euh, pense euh, à la personne, tu vois, est-ce qu'elle va les utiliser la nuit, la journée, donc, euh, toi, ça peut t'inspirer aussi pour tes photos, ça peut être, euh, si, par exemple, tu as une culotte de menstruelle que tu vends, qui est spéciale, euh, flux pour la nuit, bon, ben, bah, tu vas pas faire tes photos avec dehors, Toi, tu, tu vas les mmh. faire dans ton lit, par exemple, donc... Euh... Voilà, donc ça aussi pense, ça peut bien aider aussi ton client parce qu'il te dit, bon ben, bah, si tu fais des produits cosmétiques mais que tu fais ta photo dans la cuisine, le gars il va se dire, ah, mais qu'est-ce que ça fait Tu vois, mmh. non. Euh, voilà, et après, autre photo, moi, que j'aime bien voir, donc comme voilà, je te disais, c'est euh, les grosses photos détails. On va voir, ben, bah, c'est quoi la matière exactement euh, C'est quoi les petits détails Je sais pas, moi, tu fais des sacs à main tu fais une photo du sac à main dans la globalité et puis après, tu vas montrer est-ce que tu as rajouté des petites poches ouais. euh, Est-ce que tu as... Par exemple, moi, sur un de mes sacs à main, j'ai un crochet où je peux attacher mes clés et comme ça, tes clés, elles ne se perdent pas au fond de ton sac et tu ne mets pas 10 millions à les chercher, tu vois. Ça, c'est un petit truc que la créatrice elle avait rajouté. Bon, ben voilà, dis-le que tu fais ça, par exemple, tu vois. En plus, les gens, ils vont se dire... ah euh cool Tu vois, enfin, ouais, euh, il est pas juste
0: beau, il est pratique aussi. Hein, C'est ouais.
1: ça, montre aussi à que tu as pensé en fait à, à tes clients euh, et à toutes ces petites choses en fait euh, auxquelles tu as pensé.
0: Oui, plus en fait, plus il ya de photos finalement, enfin, plus il ya de photos à la fois d'ambiance, à la fois euh, de, de détails, de zoom plus euh, ta cliente va pouvoir se projeter en fait, dans les vêtements que tu vends. Euh, si elle ne voit pas les détails, sachant que derrière, elle ne peut pas l'essayer, à part si elle achète et qu'elle essaie chez elle, bah, ça peut l'empêcher en fait, d'acheter et ça peut être clairement un frein à l'achat donc, n'hésitez pas à faire à la fois des photos zoom, détails de vraiment euh, toutes les caractéristiques de vos, euh, de vos pièces, que ce soit, comme tu disais tout à l'heure, au niveau de la taille, si c'est un élastique, que ce soit des poches, que ce soit aussi la fermeture éclair, que ce soit les boutons, si en plus vous choisissez de jolis boutons, ça, ça peut être intéressant de les mettre mmh. en avant. Mais... Aussi, ne, fais, enfin, ne faites pas seulement que euh, des photos détails, il faut euh, ce que tu disais euh, tout à l'heure, des photos un peu euh, bah, d'ambiance, on va dire, euh, dans des looks où la personne va pouvoir euh, se projeter et s'imaginer les porter. Euh, et aussi, ce qui, ce, qui a, ce qui peut être intéressant dans les photos d'ambiance, c'est peut-être les photos en mouvement le fait d'essayer de, voilà, de capturer un mouvement, même si ce n'est pas le plus facile à capturer, mais peut-être d'essayer d'avoir de, des photos un peu en mouvement, on peut se rendre compte un peu plus du, du tombé euh, du
1: vêtement. Oui, exactement. Donc en gros, si on devait résumer, pour moi, les trois types de photos à avoir, c'est du coup, voilà, la photo d'ensemble où on va voir euh, ton produit porté avec euh, soit d'autres produits que toi tu as fait, soit une tenue choisie, euh, la photo de détail, et euh, quelques photos aussi moi je trouve ça toujours bien où ton produit par exemple n'est pas porté et voilà de faire des choses simples ça peut être comme je t'ai dit t'accroches ton truc à un cintre et à autre chose euh, ça peut être on en voit beaucoup aussi alors ce qu'on appelle le point de vue flatlé que moi j'appelle azimut oui. donc euh, où on est en haut et là la, la photo est, est prise enfin les, les éléments sont au sol et toi t'es en hauteur euh, ça peut être ça, tu vois, ça peut être genre euh, tu plies ton t-shirt et euh, tu montes par exemple le dessin qu'il y a euh, ça peut être des trucs comme ça, très simple moi, pour moi c'est les trois types de photos importants et après pour moi il n'y a pas de façon, une photo ne va pas faire basculer la personne, tu vois, c'est pas parce qu'elle va arriver sur ton Instagram et qu'elle va dire oh, cette photo est tellement magnifique, je vais acheter son produit tu vois, c'est non, c'est pas comme ça euh, donc voilà, le fait d'avoir toutes ces sortes de photos vont plus lui donner envie euh, effectivement, d'acheter ou en tout cas d'aller sur ton site et en fait de se renseigner. Pour moi, la photo, c'est un peu le début en fait de l'histoire, puisqu'est-ce que c'est ce qu'on voit en premier. Donc, euh, si ta photo lui donne envie, bon, bah, ou pas, elle va aller euh, regarder tes légendes ou cliquer sur ton site et aller voir les fiches produits, les avis, tout ça. Mais au tout début, tout début, c'est vraiment la photo. Euh... Et de toute façon, il y a plein de sites comme Etsy qui avaient fait par exemple euh, des sondages. Et 90% de leurs utilisateurs, ils disaient que c'était la photo, la première euh, raison pour laquelle ils allaient euh, acheter ou non euh, un produit. Donc, euh...
0: ouais, moi, je trouve que ça pas étonnant. Enfin, même moi, je prête une attention particulière aux photos. Et si je trouve une création euh, jolie sur une photo euh, et que derrière, je vais sur le site, mais qu'il n'y a pas d'autres photos, bah, du coup, je ne vais pas avoir envie d'aller chercher plus loin et, et du coup, de... D'acheter la, la création, même si de base, elle me plaisait.
1: Ah oui, ça, c'est vraiment, c'est l'exemple que je prends à chaque fois pour mes clientes. Je leur dis, toi, quand t'es client, que tu cherches un truc sur Internet, mmh. par exemple, autre oh, content, t'as trouvé, toi, t'es dans Google Shopping, t'as trouvé, tu cliques, tu vas sur le site, boum, là, t'as qu'une seule photo. Tu fais quoi en tant qu'utilisateur Tu t'en vas, tu vas pas rester, en fait. Ben, c'est pareil pour tes clientes. Il faut que t'aies plusieurs photos d'un produit sur ton site et sur Instagram également. Mais sur le site, vraiment, si tu montres, je sais pas, une photo de ta robe, euh, il faut une, la photo de ta robe, en gros. Euh, ensuite, il faut voilà zoomer dans les détails, il faut la voir sur cintre, il faut l'avoir voir portée. En fait, plus il y a de photos, mieux c'est, en fait, parce que comme ça, il va pouvoir l'imaginer sur tous les détails. Et en plus, il va se dire, ah, ben elle a pris du temps pour faire tout ça, donc c'est qu'il y a un vrai travail derrière, et, euh, et ça, il va apprécier ton client.
0: Oui, c'est bénéfique dans tous les cas. Oui. Et enfin, est-ce que tu aurais des conseils à partager pour réaliser le traitement des photos Là, voilà, le shooting a été réalisé. Maintenant, comment je traite mes photos Est-ce que je les laisse de manière brute Bon, je, je sais ce que tu vas me répondre non, mais <rire> comment je fais pour euh, eh bien, embellir mes photos et surtout le faire de manière cohérente et harmonisée entre chaque photo
1: alors, juste un tout petit peu avant de parler du traitement des photos, qui est bien sûr une étape importante que trop de personnes oublient. Je voulais juste parler de la sélection des photos, parce que ça, c'est pareil, c'est une question que j'ai assez souvent. Euh, déjà, petit conseil pendant le shoot. Euh, moi, par exemple, au tout début, quand je shootais, je faisais 300 photos pour un shoot. Donc, t'imagines le temps que je perdais à sélectionner. Ouais. Et en fait... Euh, donc, j'ai fait une école de photos. Et du coup, à l'école de photo on avait des cours d'argentique. L'argentique, tu as une pellicule, tu as 36 photos. As, tu peux même en avoir moins, mais moi, j'avais des pellicules de 36. Bon, mais quand tu n'as que 36 photos, tu peux te dire que tu réfléchis à la photo oui. qu'on prend avant. Et bien, en fait, maintenant, comme je suis au numérique, je fais pareil. Je me dis, tu prends une photo. Parce que bien sûr, c'est facile d'en prendre 300. Mais alors après, quand tu vas devoir trier puis en plus des fois t'as un truc qui change sur la photo alors es en mode pendant 10 minutes tu regardes des photos en mode laquelle est la mieux laquelle, 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 laquelle voilà donc moi, mon petit conseil ce serait limite au maximum euh, les nombre de photos que tu prends ouais. euh, fais et fais du coup avant de passer au traitement fais un bon tri de tes photos euh, là c'est le moment où tu peux vraiment regarder, zoomer, être sûr du coup que ton produit est bien net tout ça donc là c'est important et ensuite, effectivement, le traitement des photos. Euh, donc, euh, moi, je sais que souvent, il y a des personnes des fois qui me disent, ah, mais euh, retoucher, c'est tricher. Non, pas du tout. Euh, quand on faisait de l'argentique, on retouchait déjà. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment la fin d'une photo. Euh, je rends jamais des photos à mes clientes pas retouchées. Euh,
0: mmh.
1: Et même si elles me le demandent, par exemple, les photos brutes, ça, je leur donne jamais, tu vois. Parce que pour moi, en fait, ça elle n'est pas finie en fait il faut... et en plus là je ne parle pas de faire des trucs très compliqués sur Photoshop il hein. euh, y a des logiciels très très simples d'utilisation euh, et en plus très euh, instinctifs donc ça va être faire en sorte que ta photo soit un petit peu plus lumineuse là, tu vas mettre un peu plus de luminosité oh, tu te rends compte que tes noirs sont beaucoup trop noirs Hop, tu vas les éclaircir un peu tu vas amener du contraste hein, un peu plus de clarté et puis, c'est aussi le moment de vérifier parce que quand tu vends des produits en ligne, des fois, tes couleurs ne sont pas exactement les mêmes. Mmh. Et ça, il faut faire attention parce que oui, ton client... On va dénaturer quand... le produit. Ouais. Ah, c'est ça. Et puis, ton client, quand il va le recevoir, si en fait, euh, il a un jaune vif et pas un jaune moutarde, euh, bah, il ne va pas être content. Donc, mmh. c'est aussi le moment de faire attention à ce que ta couleur soit bien la couleur euh, de ton vêtement. Après, en plus, en termes de retouche photo, euh, du coup, si tu utilises un ordinateur, euh, tu... alors moi, par exemple, j'utilise Lightroom, euh, c'est hyper bien. Bon, par contre, c'est un produit payant. Mais euh... c'est
0: gratuit sur portable, par contre.
1: Voilà, donc c'est gratuit sur portable, très bien. <rire> euh, et sinon, tu as Dark Table, euh, c'est un peu la même chose que Lightroom, mais en version gratuite. Et euh, du coup, j'avais déjà regardé un peu pour... Enfin, euh, avant de le conseiller, j'avais regardé un peu. Et c'est aussi instinctif. En vrai, en une heure, tu l'as pris en main euh, largement, tu vois. Pour les applis de retouche, il y a Snapseed. C'est la plus connue. Euh, touche, retouche. Et du coup, comme tu disais, il y a Lightroom également. Euh, donc voilà. Mais du coup, oui, les gens, s'il vous plaît, retouchez vos photos. <rire>
0: et est-ce que tu appliques le même traitement à chaque photo parce qu'on pourrait te tenter, si tu veux, euh, notamment sur ces applications de retouche là de, de finalement, une fois que tu as trouvé euh, ton, tes contrastes, ta luminosité, que tu as réglé tout ça, tu as limite envie de faire copier-coller sur chacune des photos. Est-ce que c'est ce que tu recommandes Et à la limite, ensuite, euh, de, de venir peaufiner et euh, en fonction de la cohérence, en fait, de l'ensemble, ou est-ce que pour toi, chaque photo doit être traitée individuellement, retouchée individuellement
1: non, franchement, euh, surtout quand ce n'est pas ton métier et que tu n'as pas envie d'y passer trois heures, si tu vois que tes photos, il y a à peu près la même luminosité partout. C'est sûr que si à un moment, tu as une photo en plein soleil et une à l'ombre, là, ne fais pas la même retouche, tu vas être très déçu et tu vas souvent tout reprendre. Mais effectivement, si. Et puis après, tu peux faire par strat si tu as 10 photos où effectivement, tu as fait une pause avec ta modèle, que c'est un peu la même, que tu es au même endroit, que la luminosité n'a pas changé, boum, là, tu fais ta retouche. Et après, comme tu dis tu vas bien regarder chacune des photos, mais le fait de retoucher plusieurs photos en même temps, tu vas gagner énormément de temps. Donc, effectivement, voilà, ça, c'est pareil. Oui, effectivement, tu peux faire ça. Euh, après, même si... Alors, je ne sais pas dans les autres euh, applications, mais je sais que Lightroom, tu peux enregistrer des, ce qu'on appelle des presets. Donc, oui, en fait, oui euh... exactement, ouais des retouches que tu as toi déjà. Donc, soit tu peux en télécharger gratuitement, soit tu peux les créer toi-même. Alors, ça, c'est un peu quand tu as un niveau avancé, mais du coup, si vous avez un niveau avancé, je vous conseille, comme ça, tu vas perdre beaucoup moins de temps. Surtout si Par exemple, si tu shootes souvent à un endroit de ta maison ou ton appartement ou ton jardin, euh, voilà, tu peux enregistrer déjà des, des presets et du coup, tu vas aller encore plus vite. Avant de conclure, euh, est-ce que tu aurais envie de
0: rajouter quelque chose Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et euh, que tu as envie de
1: traiter aujourd'hui Du coup, en vrai des conseils photos. Je pense que je peux en donner toute la journée. Mais oui. là, <rire> je pense que déjà, vous avez une bonne base. Un dernier petit conseil, du coup, moi, que je dirais, ce serait d'éviter de, de faire euh, vos photos euh, une par une. Vous voyez Genre de faire... Euh, Okay, aujourd'hui je vais shooter mon t-shirt euh, demain je shooterai mon pantalon non, faites tout en même temps vous prenez une journée ou une après-midi et euh, vous faites toutes vos photos d'un coup ensuite vous faites toutes vos retouches et comme ça après es tranquille as tes photos un peu comme euh, bah, quand on te dit euh, enfin en tout cas on te conseille d'écrire toutes tes légendes et de batcher un peu ton contenu pour le mois bon ben bah, moi je conseille de faire pareil pour les photos euh, ça te prendra beaucoup moins de temps que si tu te dis « Ah, aujourd'hui, je vais faire ça, aujourd'hui, je vais faire ça ». Non, tu vas prendre un temps infini, parce qu'à chaque fois, il faut préparer le shoot, il faut l'organiser, il euh, faut sortir tous les accessoires. Donc moi, mon conseil, c'est de, voilà, tu fais tout à un moment. Euh, par exemple, tous les trois mois, tu te dis « Je vais faire un gros shooting et comme ça, j'ai du contenu pour trois mois. » Surtout que euh, tu ne vas pas poster les mêmes photos en hiver comme en été hiver, à part si tu pars en voyage à l'autre bout du monde et que tu veux narguer tout le monde, tu ne vas pas mettre des photos au bord de la piscine. <rire> tu vas mettre des photos au pied de la cheminée avec ton petit plaid, sinon les gens ne vont pas comprendre. tu vois. Donc, euh, tu peux faire, voilà, par exemple, moi, je pense un shooting tous les 3-4 mois, c'est pas mal. Comme ça, en plus, tu shootes avec la saison. Et comme ça, après, tu n'as plus qu'à piocher dans tes photos. Euh, une fois que tu vois que tu es en train de batcher ton contenu, hop, une fois que tu as fait ta légende, tout ça, boum, oh, bah, cette photo, elle va bien hop, je la mets, tu vois, et comme ça, beaucoup moins de temps.
0: Oui, finalement, le but, c'est d'organiser un, un shooting, quoi, un vrai shooting. C'est toi la photographe, mais tu organises un vrai shooting et euh, tu te prépares en amont et, euh, et ensuite, tu, voilà, tu shootes un max de looks euh, le même jour euh, plutôt que d'éparpiller ça euh, voilà, sur plusieurs semaines où ça va te prendre finalement beaucoup plus de temps. Et en plus, tu risques d'avoir des, des différences et, et pas cette cohérence qu'on recherche. Quand on shoot, quand on fait un shooting, en fait.
1: C'est ça, exactement. Et puis, euh, ouais, du coup, der deux derniers petits conseils. Si tu as des accessoires photos, euh, essaye de les mettre tous au même endroit. Comme ça, ça t'évite d'aller les chercher dans toutes les pièces de ta maison. Et euh, si par exemple, tu as un atelier, essaye, même si c'est un petit, mais d'avoir un endroit, par exemple, où tu te dis. Euh, bah, si par exemple, tu as ton atelier et que tu as un endroit près d'une fenêtre comme je l'avais dit pour euh, l'intérieur essaye de faire en sorte que cet endroit ce soit ton endroit pour faire des photos tu vois et euh, comme ça au moins tu as un endroit dédié à ça et tu peux ranger par exemple tout ton matériel à cet endroit là ou au moins tu sais que quand tu vas faire un shoot en intérieur par exemple tu dois dégager cet endroit que ça, ça va être celui là et, euh, et voilà ce seraient mes deux petits derniers conseils et puis après, si tu en veux plus, bah, tu peux t'abonner à mon Instagram parce que du coup, j'en donne plein.
0: <rire> bah justement, belle transition avec la toute dernière question. Si on a envie d'en savoir plus, d'avoir plus de conseils euh, ou de travailler avec toi, où peut-on te,
1: te suivre Du coup, Oui, c'est surtout sur Instagram. Donc, Du coup, c'est studiocécile.pro. Et sinon, normalement, vous l'avez dans la description du podcast voilà, et puis même n'hésitez pas des fois à m'envoyer un petit message si vous avez une question euh, un peu, enfin vraiment particulière et que j'y ai pas répondu par exemple dans les publications que vous avez vues, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je suis toujours... Euh, voilà, je, je vais peut-être pas répondre tout de suite sur le moment parce que des fois je mets 3-4 jours, mais en tout cas, voilà, il n'y a toujours aucun problème pour répondre à, à des questions sur les photos, et moi ça me fait toujours plaisir.
0: Génial, je vous mettrai tous les liens du coup dans la description euh, de l'épisode. Merci beaucoup Cécile, euh, c'était hyper intéressant et, euh, et je trouve ça vraiment chouette d'avoir cet autre point de vue-là et de se dire que c'est possible en fait d'organiser de, de, son shooting de A à Z et, euh, et de devenir un peu la, la photographe de... Voilà, d'enfiler cette casquette de photographe. Euh, donc, euh, c'est donc chouette d'avoir euh, ce point de vue-là. Euh, merci beaucoup et, euh, et à très vite. Ben oui, à très vite. Je tiens une nouvelle fois à remercier Cécile pour son temps et ses précieux conseils qui, j'espère, t'aideront à mieux organiser tes prochains shootings maison. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à nous partager tes retours sur Instagram et je te glisse par ailleurs tous les liens pour retrouver Cécile sur Internet dans la description. D'ici là, je te remercie pour ton écoute et je te dis à très vite pour un nouvel épisode des Tickets Visibles.